0: 第十二章，上回咱们说到啊，佟思瑶失手之下伤了杨伟了，这俩人是针尖对麦芒，都是很生气。佟思瑶是觉着呢自己这一片好心他不为人知，而杨伟却是觉着自己被怀疑贩毒，这简直就是侮辱。这俩人一不小心就干上了，佟思瑶失手之下用铐子砸伤了杨伟，这是谁也没料到会这样。怒极了的杨伟反倒是冷静下来了，他冷冷地盯着佟思瑶，很凶、很挑衅的那种目光，这让佟思瑶觉得很不自在。连杨伟现在也觉得很奇怪，一贯很讲究证据、很讲究原则的佟思瑶，今天怎么会犯下这么白痴的错误啊？别说就自己不是嫌疑人吧，那就算是嫌疑人，他这动手就打人，那到哪儿他也说不过去呀、啊。佟思瑶这会儿才反应过来，赶紧掏出一张纸巾来，忙不迭地擦着杨伟额,额头上流出来的血。还挺好，这伤不重，不过就是让铐子给干了这么一下子。不过要说也不轻，听着杨伟说话，这手按着伤口，你说他摁也不是，说拿开也不是。佟思瑶讪讪的在这说着：“对不起，杨伟，我不是故意的，我真的很担心你。”但你一直故意躲着我似的，我实在是找不到你，和你说话的机会也没有。今天这才出此下策了，没想到会弄成这样。要按杨伟的想法啊，现在童思瑶敢动手，那文斗武斗自己都已经就不在乎了，真就捅出去，那谁怕谁呀？不过看着童思瑶眼睛里流露出来的，那是关切。这软话一出，杨伟的气势一下子就下去了。都说这英雄难过美人关，那不是说过不去，而是真的下不去手。好歹咱这也是朋友一场。杨伟攥紧的拳头慢慢的松开了。童思瑶是很轻柔的把纸巾摁在自己的伤处，还好啊，伤的也不深，这血很快就止住了。童思瑶离的杨伟是很近很近的。刚刚还一脸的横眉的童思瑶，看上去是懊悔不已。这话软了呀，心也跟着就软了，把这杨伟这心呐也给泡软了。杨伟有点落寂的推开童思瑶的手，他默默的摁住伤口，说了一句：“哎呀，算了算了，不跟你计较了。反正啊，也不能怪你，就怨我这辈子他就是个当贼的命，一有事啊，我就成了嫌疑对象了。不过。”你说别人怀疑吧也就算了，你说你怎么也能怀疑我呢？你既然说查过我的底子，你就应该知道，当年北疆一多半跨境武装贩毒分子都是倒在雪豹队员的枪口下边。我们一次任务缴获的毒品，可能比你们当警察那一辈子见着的都多。我们比任何人都知道这毒品的危害。我平生最恨的就是毒品，我怎么可能去贩毒去？你呀、啊，是太不了解我了。嗯，对不起，是我错了。佟思瑶讪讪地捡起钥匙，给杨伟打开了铐子，嘴里喃喃地说着：“我我很害怕，很害怕，真的是你。有时候啊，做梦都梦见你又被抓了。我经常在半夜被自己给吓醒了。”杨伟，你知道那时候在医院，我多希望你一直躺在那儿。我陪着你，给你喂饭。虽然知道你是故意装的，但我也很高兴，很愿意干这些。听着你一天“媳妇儿、媳妇儿”的叫我，虽然我知道你是口花花的，可是我心里还是很高兴。杨伟笑了，回忆起那一段时光，却也真的令人很怀念。躺在病床上，故意让童思瑶喂水喂饭，那是无聊的时候啊，恶作剧一般的行径。而童思瑶呢，那个时候天天就像个准媳妇一样，总是不厌其烦的喂完那个饭，完了还得陪着他聊很久的天杨伟想起这个呀、啊，也是不由自主的就笑了，一笑之后却是有点失落，说了一句：“嗨，我这人呐，很有自知之明。”开开玩笑而已，和你呀、啊，咱俩是、呃、要扯一块儿，我还真就高攀不起。如果说我是警察的话，如果说我是一个普通人的话，我俩也许能成为很好很好的朋友。可惜我不是，我们是两个世界里的人。在你眼里啊，我是贼，在奉承我是出了名的恶棍，再怎么样我也洗不脱这个恶名了。不是杨伟，童思瑶扶着杨伟的胳膊，看着杨伟苦笑着的脸，有点心痛的说着：“不是这样的，我从来没那样看过你。那时候你天天‘媳妇儿媳妇儿’的叫啊。其实我不介意嫁给你，甚至自己也憧憬过你一身新装来娶我的样子。脱了这身警服，我也是个女人。”嫁一个为我挡枪救命的男人，我根本就不在乎别人怎么看怎么说。可那时候你有未婚妻，还有围着你转的女人，一个比一个优秀，一个比一个漂亮。而且你根本就没有在意过我，你的心思全在韩雪身上。我不想再插足了而已。我从来都没小看过你，事实上啊。在凤城，你是帮助我最大的人，也是最值得我留恋的人。我之所以对你很凶，那是怕你出事儿，是担心你出事儿。我心里头只愿意你过得很好很好，不管你跟谁在一起，只要你过得好，我就高兴，我就满意了。你看这是什么？还记着这个吗？童思瑶在杨伟的眼睛中啊。轻轻地解开自己上衣的风记扣，从脖子里卸下了一个水晶的心形，放在了杨伟手里。看着杨伟那迷惑的眼神他轻轻地说：“我一直带在身边呢，这是那天在医院里从你身上取出来的十二颗霰弹，我一直都带着呢。那个曾经为了挡着枪救命的人，曾经让我如此倾心的人。”一直在离我的心最近的地方。那个水晶，它是个心形，十二颗线蛋也排列成了心形。杨伟就是再笨，也知道佟思瑶的心思了。哎，其实啊，我不值得你这样。杨伟有点无所适从了。暴力和温情都是猝不及防的同时来了，在暴力与温情之间，显得有点无所适从了。摩挲着那个水晶，杨伟叹了口气说：“哎，那天哪，就你是出于一种本能，就换了是别人啊，不管是我的兄弟还是其他的警察，我也会这样做。都过去了，不要再想这些了。”今天呐、啊，其实你大可不必这样。你不找我，我也会找你的。我要走了，我离开凤城，你不再回来了吗？佟思瑶黯然的问了一句。其实已经从周玉慧的口中听到这个消息了，无奈之下，这才有了今天的事儿。杨伟无言的点点头，说着：“嗯，其实啊，我很羡慕你和你的职业。”我这辈子做人做的都很失败，当个和尚吧，当成了佛门的败类；当兵时候啊，老五天天骂我是个孬兵，最后我还真就成了个孬兵了。出了监狱，当了老百姓，又成了大家眼睛里的地痞流氓恶棍。其实我也不想这样，可是不知道怎么着，我就成了这样了。我这一生啊，从头开始过好几次了。都没有活得让自己很满意。这次呢，我想从头再来，当一个普普通通的老百姓。如果说不是有韩雪的话，我最大的理想就是在顺王山上过那与世无争的日子。可是我就这么一点点的理想，我都一直实现不了。我记得小时候啊，我师傅曾经说。一个人太耽于红尘，就会被各式各样的诱惑迷失了本性。现在我才发现，我活到快三十岁了，自己的本性早都找不到了。这次，我想找回来，我当一个堂堂正正的人。以前全都过去了，过去的不管是恩恩怨怨，我都不想再提了。对不起啊。佟思瑶喃喃地说着，他有点期待的看着杨伟：“我真的误会你了。”也许啊，真的就是误会。杨伟清澈的眼神里头看不出一丝做作,作，很落寂的话里头听不出一丝的野心。一个只想与世无争、快快乐乐、简简单单,单活着的人，他怎么可能去贩毒啊？何况曾经他还是个缉毒英雄。佟思瑶一下子醒悟了。也许自己是太过于关心而迷失了起码的判断力，自己错了，是真的错了。嗨，没啥，我呀，被误会的时候多了，反正多了呢，我也就学会不在乎了。我不怪你，不过你既然问出来了呢，咱们说了这么多呀，那我还是要很明确的告诉你，凤城有没有什么贩毒网，我确实不清楚，我也没参与过贩毒。你们是真找错人了。杨伟看着童思瑶，轻轻地说了一句：“童思瑶有点愧疚地说，我我相信你。嗯、呃，好了，我要走了，就顺便和你告个别吧。下次要再见着我呀，就不是凤城的那个恶棍了，而是一个普普通通的小市民，一个只想着上山放羊、下地收麦子的老百姓。”到时候你可别乱抓我啊！这东西啊，留给你吧。杨伟努力的笑了笑，把那心形的水晶轻轻的带回了童思瑶的脖子里。戴好了之后啊，一直听着的童思瑶眼睛里却已经是泪意盈眶了。他终于忍不住夺眶而出，紧紧的拉着杨伟要抽回去的手，喃喃地说了一句：“不要走，你吻吻我。”杨伟一惊，看着佟思瑶很关切、很期待和泪眼婆娑的眼神，他一下子有点愣了。很突然的，能从佟思瑶嘴里听到如此温情和暧昧的话，他很吃惊，好像从来没有见过这位铁血的警察还会有如此温情的一面。吻吻我，不要让我想起你来就是伤感和愧疚。童思瑶是没有丝毫的羞怯，迎着杨伟说着，那两只眼睛里全是期待。杨伟不知道该如何办的时候，闭着眼睛的童思瑶轻轻的迎了上来，麦色的皮肤，乌黑的睫毛上还挂着一滴清泪。吻我，好多次，我只能在梦里憧憬到我和你在一起。童思瑶闭着眼睛，再次轻轻的说着，红唇轻启后是琳琅般的背齿，长长的睫毛上轻轻的触动着杨伟，甚至已经闻到了从童思瑶领子里散发出来那淡淡的体香。轻轻的，杨伟触了触那张有点冰凉的唇，甚至尝到了一丝凉凉的咸味儿，那是没有干的眼泪。童思瑶终于触到了自己期待已久的地方，她开始激动了起来，揽着杨伟的脖颈，重重地吻着，仿佛要把压抑的情感给宣泄出来。杨伟甚至感觉到了自己的嘴被咬得生疼。当杨伟开始引导着那根香舌来回翻搅的时候，两个人四片唇渐渐地渐入佳境，吻的忘记了刚才还剑拔弩张的不快，吻的。忘记了曾经的猜忌，也忘记了身上的伤痛。这冰冷的预审室里边，这一刻充满了温情默默。佟思瑶觉着呀、啊，自己仿佛要融化在那个男人的怀里了。这一刻的激情，像他期待已久的枪炮与玫瑰的浪漫一般怒放了。这个吻呐、啊，不知道持续了多长的时间。杨伟感觉得到，从头至尾，童思瑶的吻一直很狂野，甚至要把自己吞下去一般，很刺激、很香艳的一种全新的感觉，甚至他也觉着有点依依不舍了。直到听到楼道里都已经有了人声，童思瑶才依依不舍地把杨伟给放开，很落寂地看着杨伟。温情的时间呐、啊，不管多长，它总是有点短。童思瑶扭过头，不再看杨伟，轻轻地说了一句：“你走吧，走得越远越好，永远都别让我再见着你了。”杨伟试图安慰什么，但是他一句话也没说出来。也许这个时候啊，不管多么温情的言语，只能徒增伤悲而已。看着童思瑶的脸扭过一边，杨伟有点悻悻地闭上了门，他走了。听到关门声，童思瑶再也忍不住，靠着预审室的门，捂着脸，悄悄的让泪无声的一直在流。离心上人最近的那一刻，就这样就结束了。那个人的脚步声是越来越远，童思瑶侧耳听着，心里空荡荡的，仿佛一下子精气神都被这个也许根本就没有在乎过自己的人全部都给带走了。杨伟啊，还是那样一瘸一拐、摇摇晃晃走出了公安局，嘴里依旧还能砸出刚刚的鱼香。现在再一回忆啊，只觉着是造化弄人。一个周玉慧，一个佟思瑶，平时不觉着什么，怎么今天一下子惹得两个人都是感情泛滥的收拾不住了呢？那我有这么大的魅力吗？周玉慧要说吧，那还看得清。那这佟思瑶就奇怪了，平时见面那恨不得就揍我一顿，那今天怎么居然还有这一出了？要说呀，佟思瑶虽然说没有那么漂亮，但一身警服确实很英武，就像把男人的阳刚和女人的柔美综合在一起的一种说不出来的飒爽之美，是那种既非高雅亦非庸俗，既非媚人亦非柔弱的那种美。特别是警服一穿在身上，总觉着有点慑人心神的力量。对这种女人，杨伟是只敢意淫不敢真淫的。不过今天这就邪了门了，连他自己就这怎么想也都想不出来。哎，这怎么着？两个人打着打着还就亲上了呢？回头啊，一看楼顶上那大钟，心里更是一惊。你说他妈的，嘿，这挨了一家伙，亲了个警花。你要说这反正也不冤枉，这嘴亲的呀，足足亲了有一个小时。再一想呢，他更是心惊的厉害，好像啊还不止这两个人呢。那几度春宵的季美凤，这都十几天没见面了，再跟季美凤咱见一面，那那还指不定得弄怎么样一出呢。哎呀他妈的，你说我怎么就越来越流氓了呢？快赶上陈大拿了，我都。杨伟悻悻地骂了自己一句，拦了一辆车回基地去收拾东西。这事儿啊，咱得是速战速决，和季美凤咱来个冷处理。要再热乎下去、啊，咱可就真走不了了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。